1: Al saludo, querida familia de Radio María, aquí seguimos en Vida en Cristo, aquí seguimos con estas reflexiones sobre la imitación y el seguimiento de Cristo. Cambiaré
0: tu suerte en el desierto.
1: Pues vamos a seguir profundizando en esta reflexión de hoy, en ese tema tan rico, tan profundo, tan vital para la vida cristiana. Imitar y seguir a Jesucristo. Estamos hablando de que el cristianismo es cristocéntrico. Nuestra vida debe estar centrada en Jesucristo. Y a lo largo de la historia se ha expresado, de muchas formas, esa relación que estamos llamados a tener con Cristo. Y una de esas formas es esas categorías son esas categorías de imitación y seguimiento de Jesucristo. En una reflexión anterior veíamos cómo aparecen esas dos categorías en el Nuevo Testamento, cómo aparecen en los Evangelios, cómo aparecen en las cartas de San Pablo, los demás apóstoles, etcétera. Y hoy vamos en primer lugar a decir unas breves pinceladas, muy breves, puesto que ver esto con calma nos llevaría muchísimo tiempo, de los principales hitos históricos, los principales pasos eh, en los cuales se ha tenido en cuenta esta espiritualidad para enseguida hacer una reflexión intentando conjugar todos estos datos bíblicos y teológicos que nos ofrece la tradición de la Iglesia. Después del Nuevo Testamento pues está la primera generación cristiana y lo que se llaman los padres, los santos padres apostólicos en los cuales está muy presente el tema de la imitación de Cristo. Y muy particularmente, dado lo que estaba sufriendo la Iglesia, aquellas persecuciones bajo el Imperio Romano, pues se ve el martirio sobre todo como la realización más perfecta de esa imitación de Cristo. Así aparece muy particularmente en el gran San Ignacio de Antioquía, que por ejemplo en su carta a los romanos les dice «Permitidme imitar la pasión de mi Dios. Permitidme imitar la pasión de mi Dios. Los padres alejandrinos enseñarán la imitación de Cristo como el medio más seguro de ir a Dios. Por ejemplo, para Orígenes, el oficio primordial de Cristo es manifestarnos en su humanidad y en su más elevado punto la imitación de las perfecciones divinas hechas por un hombre. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Pues miremos al hombre Jesús, al hombre Cristo Jesús y podremos imitar a Dios. Saltamos, ya digo que estas son unas brevísimas pinceladas, al siglo IV, siglo IV, cuando el monacato sucede al martirio como la expresión más cualificada del seguimiento de Jesús. Pero el ideal de seguir a Cristo no se reduce a las formas martirial y monacal sino que en la época patrística se va a extender a todos los cristianos llamados a la santidad. Los santos reflejan la imagen del maestro. Por ejemplo, en San Juan Crisóstomo aparece clara esa vocación universal de todos los cristianos a la santidad. Hasta este momento podríamos decir que esas categorías de seguimiento e imitación son prácticamente sinónimos, pero va prevaleciendo la imitación. El historiador de la espiritualidad de Pablo Maroto, escribe La espiritualidad cristocéntrica fue propuesta por los padres de la Iglesia y los más eminentes escritores de la Antigüedad bajo la fórmula de la imitación o el seguimiento de Jesús, que en ellos se suelen identificar, o al menos sin dar tanta importancia a la terminología. San Agustín expresará esto con frase lapidaria, como solía él hacer esas frases breves pero muy densas en latín, "...with est en in sequi nisi imitari". ¿Qué es? Pues seguir sino imitar. San Agustín viene a decirnos que para el cristiano que no ha vivido históricamente con Jesús, seguirle a Cristo es imitarle. Tras un cierto olvido de la mediación de Cristo en la Alta Edad Media, las grandes figuras medievales van a insistir mucho en esa imitación. Así, San Bernardo, con su ternura, hacia la humanidad de Cristo y la importancia que da a la vida terrena de Jesús para imitar sus virtudes. Y no digamos nada de San Francisco de Asís, que siguiendo a Cristo itinerante y pobre, llega a la más profunda unión, escribe Estrada. La tradición franciscana ve en la transfiguración de Francisco y en sus estigmas del crucificado el culmen de una identificación en la que se sintetiza la imitación y el seguimiento perfectos. Como sabéis, San Francisco quería imitar a Cristo y llegó a recibir, al final de su vida, esos estigmas. Fue pues, el primer caso que conocemos claramente en la historia de haber recibido los estigmas de Cristo. Qué más imitación de Cristo que tener incluso las llagas de su pasión. Y en ese mismo siglo XIII, santo Tomás de Aquino, a propósito de los consejos evangélicos, enseña... Dice San Jerónimo que, puesto que no basta abandonarlo todo, San Pedro añade lo que constituye la perfección misma, y te hemos seguido. Y comentando este mismo pasaje del Evangelio, dice San Ambrosio, manda seguirle, no con pasos materiales, sino con el afecto del alma que se halla en la caridad. Más adelante precisa, la perfección no consiste esencialmente en la pobreza, sino en en el seguimiento de Cristo. Enseña todo esto santo Tomás de Aquino con esas citas que él mismo solía hacer de los santos padres, pero lo enseña él en su suma teológica. En la transición hacia la edad moderna sigue cobrando importancia la imitación, que va desde una concepción mística, pues más bien en, en esa unión con Dios, a otra más moralizante. Bueno, tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que imitarle. A veces es entendida de un modo extrínseco, pues como que tengo un modelo fuera de mí, yo intento imitar a Cristo, lo cual, como veremos, no es la concepción más correcta. Y sin duda tenemos que citar y recordar el, el impresionante influjo de uno de los libros más famosos de la historia de la espiritualidad, La imitación de Cristo, atribuido generalmente al venerable Tomás de Kempis. Bien, hasta ese momento, en la historia de la Iglesia habían convivido pacíficamente sus conceptos de imitación y seguimiento. La crisis protestante iba a cambiar las cosas. Escribe el autor de Teología Espiritual Pinkers. Lutero planteó el problema y en parte lo creó de modo vigoroso, aplicando al tema de la imitación su doctrina de la justificación por la sola fe y no por las obras. Como sabéis, el punto central de la doctrina luterana es que nos justifica Dios por la fe, lo que importa es la fe, no las obras. Y entonces a él le parece que eso de pretender imitar los ejemplos de Cristo vienen a ser obras que realizamos por nuestras propias fuerzas y que no pueden justificarnos. De este modo, Lutero separa la imitación del orden de la fe. Y en cambio, dice que el seguimiento de Cristo, eso sí, que eso sería una llamada a la obediencia en la fe. Por ello, Lutero rechaza la imitación viendo en ella un, un esfuerzo del hombre por sus propias fuerzas, en cambio acepta el seguimiento de Cristo entendido como esa llamada a la obediencia en la fe. Al Cristo modelo, Lutero contrapuso el Cristo salvador, afirmando, y en esto con razón, que no es la imitación la que hace hijos, sino la afiliación la que hace imitadores. Este autor, Pinkers, hace una interesante observación cuando señala la influencia del individualismo de esa época, del renacimiento heredado del nominalismo, en el rechazo luterano de la imitación, e incluso en cierta marginación del tema en la moral católica. ¿Qué quiere decir? Los antiguos concebían al hombre como un ser inclinado espontáneamente a la vida en sociedad, disposición que alcanzaba su plena realización en la amistad. La imitación se insertaba de modo natural en este marco y tenía un papel esencial en la pedagogía, la distancia del discípulo con respecto al Maestro era progresivamente colmada por la atracción, el compartir y la reciprocidad que favorece la amistad. Entendido así, ese tema resultaba muy apto para expresar las relaciones del creyente con Cristo a través de la vida de la gracia. Igual que el discípulo se hace amigo del Maestro y va eh, percibiendo y va como pareciéndose a él por osmosis, poco a poco eh, va calcando, por así decir, las actitudes que ve en el maestro, pues también el discípulo de Cristo va recibiendo por la vida de la gracia, por la amistad con Cristo, se va configurando con él. Pero, si eso era así en la antigüedad, la antropología de una corriente muy influyente en Lutero en concreto, que fue el nominalismo, aislando al hombre en su libertad frente a Dios y los demás, rompió esa base de comunicación. Cada hombre está abandonado a su propio esfuerzo, pudiendo reivindicar el mérito de sus actos ante Dios, incluida la imitación de Cristo. Lutero había recibido esa formación y luego él rechaza, por supuesto, estos planteamientos y se va al extremo contrario. Y También esa concepción nominalista influyó negativamente en la teología católica. La moral se va a fijar menos en ejemplos y modelos que en mandatos y prohibiciones. Y muchas veces desde esa época la moral va a ser sobre todo qué es lo que está mandado, qué es lo que está prohibido. Y en todo caso, la imitación de Cristo supone una perfección que, al superar el mínimo de la ley, pues empezó a tratar en los tratados de ascética y mística, pero como si no fuera algo para todo cristiano, como si no fuera algo propio de toda la moral cristiana. Bien, tenemos ese problema en ese siglo XVI, esa polémica protestante y estas influencias, como decimos, negativas. Pero a pesar de todo, la espiritualidad, por supuesto, se iba a seguir nutriendo de las grandes riquezas de la imitación y el seguimiento de Cristo. Así, por ejemplo, la escuela carmelitana va a insistir mucho en el encuentro místico entre Cristo y el alma, sin descuidar la configuración con él en una vida en desnudez. Por ejemplo, San Juan de la Cruz va a enseñar, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera él. Así nos enseña en la subida al Monte Carmelo, primera parte, 13.3. En la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, por supuesto, es absolutamente central la humanidad de Jesucristo. Nos dice en su vida, capítulo 22, es gran cosa mientras vivimos y somos humanos traerle humano. Pues ver ese Jesús, ese Dios que se ha hecho hombre, Verle humano para también nosotros parecernos a él, contemplar mucho los pasos de su vida, los misterios de su vida. En San Ignacio de Loyola va a ser fundamental este tema, pero eso lo trataremos aparte en otro día, en otra reflexión. La escuela francesa del siglo XVII interioriza la imitación de Cristo, insistiendo en la conformación con los estados del Verbo Encarnado. El Hijo de Dios hecho hombre ha tenido en su vida distintos estados, distintos momentos, distintos estados de su alma. En el siglo XVIII se va a acentuar mucho la imitación de la pasión de Cristo, por ejemplo, en San Pablo de la Cruz, y también la atención a su presencia en la Eucaristía. Por supuesto, la espiritualidad del corazón de Jesús, que se va a difundir muchísimo a partir de esa época, siglo XVII, 18, XIX en particular... Va a configurar, va a buscar configurar el corazón del hombre al corazón de Cristo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En esos siglos XIX y XX se va a producir la gran renovación litúrgica que va a insistir en el fondo mistérico del seguimiento de Cristo y en la celebración de sus misterios. En fin, podríamos citar a muchísimos autores, ya decíamos al principio que no pretendíamos más que unas brevísimas pinceladas, pero podemos terminar recordando, por ejemplo, a Carlos de Foucault, cuya espiritualidad sigue las huellas del verbo encarnado y kenotizado, es decir, escondido, humillado, sobre todo en su vida oculta en Nazaret. Podemos concluir sobre la imitación y el seguimiento eh, con un gran autor de teología espiritual, el padre de Giver que escribía así hace ya muchos años. La imitación de Dios y de Cristo pertenece a la auténtica y constante tradición católica, al margen y por encima de la múltiple y legítima variedad de escuelas, que luego se vive de una forma, de otra, con unos matices u otros, evidentemente, pero el núcleo de la imitación y el seguimiento de Cristo, como recoge este gran tratadista que fue de la teología espiritual, el padre de Guibert, pertenece a la auténtica y constante tradición católica. Pues vamos, para un momentito, vamos a recordar cómo Jesús nos llama, cómo Jesús nos llama a seguirle, nos llama a imitarle, nos llama a acudir a él, nos llama a ser discípulos suyos, venid a mí, venid a mí, nos dice el Señor.
0: que os encontráis agobiados.
1: Venid a mí, nos invita Jesús, a todos los hombres, a todos los cristianos. Venid a mí, aprended de mí, entrar en mi corazón. Pues hemos recordado brevísimamente cómo en la historia de la Iglesia ha estado siempre presente este gran tema de la imitación y el seguimiento de Cristo. Y tras haber visto en el día anterior eh, lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre este tema, y haber recordado dos palabras sobre la historia de la espiritualidad, vamos a ver algo del magisterio contemporáneo. Tenemos que acotar el terreno y nos vamos a fijar en el Vaticano II y en Juan Pablo II, y particularmente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Un magisterio contemporáneo en el que han ido apareciendo esas categorías de imitación y seguimiento de Cristo. Concilio, Vaticano II. Pues hay un montón de citas interesantísimas, por ejemplo, en Gaudium et Spes se nos recuerda que Cristo, padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos. Y además abrió el camino, con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. Gaudium et Spes 22. En Lumen Gentium se inculca a los que llaman los seguidores de Cristo, 40 su vocación a la santidad, exhortándoles a seguirle por el camino de la cruz. Seguir a Cristo por el camino de la cruz. Una llamada que vale para todos, para los seglares. El decreto sobre el apostolado seglar, apostólica cuasitat, el número 4, se les dice que siguiendo a Cristo pobre, ni se abaten por la escasez, ni se ensoberbecen por la abundancia de los bienes temporales, imitando a Cristo humilde, no ambicionan la gloria vana. Los presbíteros deben servir a los hombres a ejemplo del maestro, presbítero Los religiosos, se dice de ellos que su estado imita más de cerca y representa perpetuamente en la Iglesia aquella forma de vida que el Hijo de Dios escogió al venir al mundo para cumplir la voluntad del Padre y que dejó propuesta a los discípulos que quisieran seguirle, Lumen Gentium 44. De manera que la última norma de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo, Perfecte Caritatis II. El concilio también enseña la imitación de la Virgen María, lumen en 60 y siguientes, y de los santos. Bien, algunas ideas eh, que aparecen en el concilio Vaticano II. El, el abundantísimo eh, magisterio de Juan Pablo II, en su largo pontificado, desarrolló muy abundantemente todas estas enseñanzas. Por ejemplo, la encíclica sobre la vida, la Evangelium Vitae, enseña que la plenitud de la vida se da a cuantos aceptan seguir a Cristo. En ellos, la imagen divina es restaurada, renovada y llevada a la perfección. Evangelium Vitae 36. En otro lugar, en el 51, la contemplación del amor de Cristo en la cruz nos invita a imitar a Jesús y a seguir sus huellas. Esta llamada es universal, pues, Cristi laici 16, exhortación apostólica para los laicos, la vida según el Espíritu exige de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo. Veis En esta, en esta frase, Juan Pablo II unía seguimiento e imitación. Para todos, para todos ellos, para todos los cristianos, el radicalismo evangélico es una exigencia fundamental e irrenunciable que brota de la llamada de Cristo a seguirlo e imitarlo. Se hace esta afirmación en Pastores de Abobobis 27. Entre los creyentes, la Virgen María es la primera discípula de su hijo, la primera a la cual parecía decir sígueme antes aún de dirigir esa llamada a los apóstoles. Qué frase tan bonita nos ofrecía Juan Pablo II en su encíclica Mariana Redentoris Mater, el número 20. Fijaos que la Virgen es la primera discípula de su Hijo, la primera a la que Jesús dijo en el fondo, sígueme antes incluso que a los apóstoles. Juan Pablo II iba aplicando toda esta doctrina a todos, a todas las, todos los cristianos y todas las categorías, a las familias. Deben ir avanzando en el seguimiento del Señor, familiares consorcio 47, familias a las que recomienda la devoción mariana que se expresa en el generoso seguimiento de las actitudes espirituales de la Virgen Santísima. Familiares Consorcio 61. A los novios, llamados a acoger la vocación a vivir el seguimiento de Cristo y el servicio al reino de Dios en el estado matrimonial. Juan Pablo II nos hablaría en mulieres Dignitat en 27 de las mujeres santas, que son un modelo de la secuela Christi, es decir, del seguimiento de Cristo, un ejemplo de cómo la esposa ha de responder con amor al amor del esposo. En la carta que el Papa dirigió a los jóvenes en 1985, les explicaba que el sígueme de Cristo se puede escuchar a lo largo de distintos caminos. Se puede llegar a ser imitadores de Cristo de diversos modos, por el camino de la vocación consagrada o la matrimonial. Los números 9 y 10 de esa carta del año 85 hacía estas afirmaciones. Por supuesto, el vocabulario de la imitación y el seguimiento aparece especialmente en los documentos que Juan Pablo II dedicó a los sacerdotes y a la vida consagrada. Los presbíteros están configurados con Jesús, buen pastor, y llamados a imitar y revivir ...su misma caridad pastoral... ...pastores de abobobis 22... ...y en ese mismo documento... ...se recuerda que están llamados... ...a vivir la santidad... ...que es imitación de Cristo... ...pobre, casto y humilde... ...a imitar las virtudes de María... ...el seminario es... ...para vivir en el seguimiento de Cristo... ...como los apóstoles... ...después deberá continuar la búsqueda de Jesús... ...pues es inagotable... ...el misterio de la imitación y participación en su vida... Y hay un sígueme que acompaña toda la vida y misión del apóstol. Es un sígueme que atestigua la llamada y la exigencia de fidelidad hasta la muerte. Un sígueme que puede significar una secuela Christi con el don total de sí en el martirio. Diversas expresiones a lo largo de la pastores d'Avo Bobis Y en el documento posinodal Vita Consecrata, dedicada a la vida consagrada, se dice que esa vida es un camino de especial seguimiento de Cristo que fue inaugurada por Jesús mismo al llamar a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, imitando de cerca su forma de vida. A ellos, la consagración bautismal los lleva a una respuesta radical en el seguimiento de Cristo mediante los consejos evangélicos. El consagrado es invitado a mirar a María, Maestra de seguimiento incondicional, fijaos qué expresión tan bella sobre la Virgen en el número 28, maestra de seguimiento incondicional, imitándola con la radicalidad propia de su vocación. En los momentos de prueba, el consagrado debe acoger la purificación y el anonadamiento como aspectos esenciales del seguimiento de Cristo crucificado. El consagrado es enviado al mundo para imitar su ejemplo y continuar su misión. Y en aquel documento que ya citábamos en una sesión anterior, Novo Milenio Ineunte, con el que Juan Pablo II concluía el jubileo del 2000 y nos proponía el programa pastoral para la Iglesia en el tercer milenio, había un texto que ya citábamos, pero que vale la pena insistir en él porque es una auténtica maravilla, donde decía el Santo Padre, no se trata de inventar un nuevo programa, el programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celestial. En ese mismo documento, Nuevo Milenio y Neunte también, el Papa recordaba, por ejemplo, que en el jubileo de los trabajadores les pidió que vivieran la espiritualidad del trabajo a imitación de San José y de Jesús mismo. Hablaba también de los mártires cuyas huellas debemos seguir y exhortaba a imitar la intrepidez del apóstol Pablo y la contemplación de María. Vemos pues claramente cómo en este gran magisterio que nos dejó Juan Pablo II, estaba muy muy presente esta categoría. Todos los cristianos llamados a la santidad, todos los cristianos llamados a imitar y seguir a Jesucristo y a jugarnos la vida por él, como recordaba esta canción que se compuso precisamente en torno a la vocación de una joven que se lo jugó todo, que se lo jugó todo por seguir a Jesucristo. Meditamos los textos que hemos citado mientras escuchamos esta canción.
2: Cuando siento el silencio de mi vida y mendigo el tesoro de tu amor, veo la puerta abierta de tu herida y puedo oír latirte el corazón. Cuando se queja mi alma dolorida y no encuentro consuelo a su dolor. Te veo a ti clavado por la ira Que el pecado del hombre provocó Cuando se me ha acabado la sonrisa Me he cansado ya de huir del sol Siento tu mano alegre que me invita A jugármelo todo Por seguir a mi Dios A jugármelo por seguir a mi yo A puerta de ensayar la despedida se me ha escapado el tiempo del reloj solo me acuerdo ya de la alegría que sentiremos juntos, solos mi Dios y yo Atrás quedaron ya todos los días De luchas que encendieron mi valor Atrás quedó la amarga compañía De mis besos cansados de cantarle al amor Si antes solo apenas conocía más a pesar de lo que soy, ahora que tú me entrego, volvería a jugármelo todo por seguirte mi Dios, a jugármelo todo por seguirte mi Dios.
1: Llamados a seguir al Señor, a seguirte mi Dios como le siguió Juan Pablo II en toda su vida y como nos enseñó recordado diversos documentos, diversas citas, pero nos faltaba insistir en que hay un documento, una gran encíclica, que es sin duda el documento de todo el magisterio contemporáneo de la Iglesia, que trata de forma más profunda y sistemática este tema del seguimiento e imitación de Cristo. Nos referimos a la encíclica Veritatis Splendor, una encíclica sobre la moral fundamental. Vamos por ya detenernos un poquito más en este documento. Tenemos que partir de esa cita del Vaticano II en Gaudium et Spes 22, que Juan Pablo II la usó muchísimo. Quizá la cita que más veces hizo en su pontificado de los documentos del concilio era esta. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Es decir, para entender qué es el hombre y cómo debe ser la vida del hombre, hay que mirar a Cristo, hay que mirar al verbo encarnado. Por tanto, la antropología se ilumina desde la cristología, la razón desde la fe, la ley moral racional desde la ley divina revelada. Escribía un comentario esta encíclica monseñor eh, Juan Antonio Martínez Camino, cuyo comentario seguimos en este punto. Por eso, Juan Pablo II al hilo de la escena del joven rico, exponía la moral como seguimiento de Cristo antes que como respuesta a un imperativo de la naturaleza humana, es verdad? Como hombres tenemos ya inscrita una moral en nuestra naturaleza, pero exponía la moral cristiana ante todo como seguir a Cristo. Pero no hay que contraponer ambas dimensiones, pues gracias, escribía Martínez Camino, a la teología de la creación en Cristo, la moral cristiana no es una moral de secta para seguidores entusiastas de un líder, no. El que sigue a Jesús vive de acuerdo con la ley propia del hombre, la ley natural. Participación de la razón humana en la ley eterna de Dios, que sólo en Cristo, plenitud de la ley, llegamos a conocer y vivir de modo perfecto. Así explicaba el Papa el número 40 de Veritatis Splendor. El contenido de la perfección no es una autorrealización narcisista, sino irse acercando a la forma de ser y actuar de Dios, número 18 de la encíclica. Pero esa semejanza no es la imitación platónica de la divinidad sino que está situada en la historia salvífica del dios trinitario, con su eje unificador en Cristo, que se hace ley viviente y personal. De esta manera, el camino y a la vez el contenido de esta perfección consiste en la secuela cristi. Como veis, es una expresión latina que se usa ya muchas veces al seguimiento de Cristo. Por ello, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. Afirmación de Juan Pablo II, en el número 19 de Veritatis Splendor. Seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. Por lo mismo, lo decisivo no es escuchar unas enseñanzas o cumplir unos mandamientos, sino adherirse a una persona, participando por la fe de su obediencia amorosa a la voluntad del Padre y del movimiento de su donación total, que puede llevar al testimonio supremo del martirio, número 89. El discípulo de Jesús, siguiendo a aquel que es la sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios. Por eso, imitar al Hijo significa imitar al Padre, número 19. El modo de actuar de Jesús y sus palabras, y especialmente su amor extremo, constituyen la regla moral de la vida cristiana. El amar como Cristo exige la imitación de Jesús, la imitación de su amor. Pero atención, no se trata de una imitación exterior, sino que supone la transformación interior del hombre hasta conformarse plenamente con él. Pues no olvidemos que por la fe, Cristo habita en el corazón del creyente. El discípulo, escribía Juan Pablo II, se asemeja a su Señor y se configura con él lo cual es fruto de la presencia operante del Espíritu Santo en nosotros, número 21. Este don del Espíritu, cuyo primer fruto es la caridad, sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia, número 23, a la vez que libera al hombre de su soledad frente a la ley, que le dice lo que hay que hacer pero no le da las fuerzas para cumplirlo. También lo saca de su soledad en cuanto lo introduce en la comunidad de seguidores de Cristo. Y a propósito de esto, escribía Monseñor Martínez Camino. La secuela, el seguimiento, no es una actividad individual que se reduzca al contraste privado de la propia vida con los valores del reino. El intento de acceder a esos valores, ahorrándose la mediación de la comunidad histórica en la que el espíritu hace a Cristo realmente contemporáneo de todas las culturas, es una pretensión que choca con la dimensión de convocatoria comunitaria que comporta el mismo llamamiento a seguir al Maestro. Así pues, es un seguimiento en la Iglesia, un seguimiento en la comunidad de seguidores de Jesús. Todo ello comporta un conocimiento de la persona de Jesucristo, del cómo concreto histórico de su misión y de su autorretrato en las Bienaventuranzas, número 16 de la encíclica. Pero va más allá pues la fe no es simplemente un conjunto de proposiciones, sino comunión de amor y de vida con Jesucristo. Como veis, unas enseñanzas riquísimas y bellísimas sobre la imitación y el seguimiento de Cristo en esa gran encíclica que nos dejó Juan Pablo II sobre la moral cristiana, Veritatis Splendor. Y finalmente, para terminar este repaso, algunos documentos principales del magisterio de la Iglesia contemporánea podemos decir aunque se añade hace ya unos cuantos años vamos a fijarnos en el catecismo en el catecismo de la iglesia católica que además tiene vocación de durar muchos años y quizás siglos puesto que es un documento que se hizo de una manera muy concienzuda como una regla de fe y de doctrina católica segura pues para no solo para unos años sino sin duda para mucho tiempo catecismo catecismo que usa con mucha frecuencia las categorías de seguimiento e imitación de Cristo. Vamos a recordar algunos algunos de los textos, porque si no ya sería demasiado cansado. Por ejemplo, en toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Número 520. Esto es posible por la unión ontológica con él, la unión de nuestro ser con él. Por eso dice el 521... Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre, citando Gaudínez Pés. Además, el Señor ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien al misterio pascual, Gaudínez Pés, llamando a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle. Que es el catecismo en el 618 que incitando al concilio hacia estas afirmaciones. Pero de esa unión ontológica, de esa unión de nuestro ser con Cristo, brota la nueva vida de aquellos que incorporados a Cristo por el bautismo, participan en la vida del resucitado y en unión con él pueden imitar a Dios, conformando su persona entera a Cristo y siguiendo sus ejemplos. Y es que en efecto el creyente en Cristo es hecho Hijo de Dios. Esta adopción filial, explica el catecismo en el 1709, esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. El número 2232 nos dice que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Fijaos, solo con esa frase podemos hacer un buen rato de meditación. La vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Número 2233, invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Pues yo soy de esta familia, tenemos este aire de familia en, en mi casa, pues nosotros somos de la familia de Dios. Esto, desde luego, implica cumplir los mandamientos, pero va más allá hasta la imitación de la perfección del Padre Celestial, número 1968. También se nos dice que las diversas virtudes son participación de las de Cristo. Amar al prójimo como Cristo es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón en la santidad en la misericordia y en el amor de nuestro Dios, solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Un párrafo denso y precioso del Catecismo en su número 2842. Sería imposible imitar a Cristo simplemente como que ahí está el modelo fuera de mí y yo por mis fuerzas intento parecerme a él. No, no, de eso nada. Tiene que brotar de mi fondo en el que está el Espíritu Santo, que es nuestra vida, y es el Espíritu Santo el que puede darme esos sentimientos de Jesús. En este sentido, también se nos dice que el Espíritu Santo nos concede imitar la pureza de Cristo. O, por ejemplo, también vivir en la verdad, pues seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad. También nos dice el Catecismo que la vida consagrada busca seguir e imitar a Cristo desde más cerca. Pero el Salvador también permanece con los esposos cristianos cuya unión es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador y les da la fuerza de seguirle tomando su cruz. Números 2.334 y 1.642. Como veis, el catecismo está también lleno de todas estas categorías de la vida cristiana como imitación y seguimiento de Jesucristo. Y es que todos estamos llamados a remar mar adentro, como nos decía Juan Pablo II en Nuevo Milenio Neunte a ir con Jesús en la barca hacia lo hondo del mar, a seguirle más de cerca. y echa tu red a pescar, imitando y siguiendo de cerca a Jesucristo. Bueno, pues creo que tras este recorrido hemos podido hacernos una cierta idea de la gran riqueza de este tema de siempre recogido por el Evangelio y la tradición viva, como decía Nuevo Milenio y Neunte 29, un tema de gran riqueza, pero que todavía suscitan algunas objeciones en esa categoría de la imitación, esas objeciones que os decía comenzaron en Lutero, pues también se presentan por algunos teólogos católicos, algunos por la revalorización del Jesús histórico y de la cristología ascendente prefieren hablar de seguimiento. Otros dicen que eso de parecerse, de imitar a Cristo, tiene connotaciones moralistas, estáticas e individualistas, que desde el punto de vista psicológico hay el peligro de reproducir de manera servil un modelo, ...cayendo en una especie de mimetismo de comportamientos estereotipados... ...lo cual iría contra la madurez del acto personal... ...y del carácter irrepetible de toda respuesta humana... ...con los riesgos de despersonalización y narcisismo. Y así hay autores que llegan a un rechazo total de la imitación... ...contraponiendo lo que sería copia de un modelo... ...a la asunción de un destino más propia del seguimiento. Si la imagen del seguimiento sería la del camino... La de la imitación sería la del espejo. Sin embargo, estas contraposiciones pues no son así. Es verdad que existen esos peligros y que hay ciertas concepciones de la imitación que pueden caer en estos riesgos. Pero en los sentidos en que hemos ido viendo que se ha presentado la imitación de Cristo en la historia de la Iglesia, no se dan estos enfoques reductivos y hay que tener en cuenta que diversos psicólogos y sociólogos han mostrado la importancia que tienen los fenómenos de la imitación, bien entendida, en el desarrollo del individuo y en la vida social. Muy en particular podemos recordar a un gran filósofo que fue Max Seller, que hacía unos análisis fenomenológicos distinguiendo entre el jefe y el modelo. Decía que el jefe hace actuar por medio del mandato, mientras que el modelo lo hace por medio del ejemplo y la fuerza radiante de su personalidad. El discípulo se siente atraído por el modelo, y esta atracción se expresa en forma de amor en el centro mismo del ser, lo cual provoca una transformación moral sin anulación de la propia personalidad. Naturalmente existe una diferencia profunda entre la imitación de cualquier modelo humano y la de cristo jesucristo sacramento de dios entre los hombres antes que modelo es el maestro que tiene palabras de vida eterna y que enseña con la autoridad que le viene dada por el padre lo cual provoca una actitud de escucha y de obediencia a sus palabras al mismo tiempo es salvador que nos regala la vida eterna la cual suscita una respuesta de amor por otro lado no es un personaje del pasado sino que la resurrección lo hace contemporáneo de cada hombre. Por todo esto, yo creo que es claro que no hay que hacer esas contraposiciones antes apuntadas entre seguimiento e imitación de Cristo. Seguimiento e imitación se complementan desde las páginas neotestamentarias hasta nuestros días. Y esas objeciones que hemos señalado solo tienen valor para determinadas concepciones de la imitación, que no son las de la escritura ni, de la, ni la de los grandes autores. Fijaos que incluso teólogos protestantes modernos, como Heffer han suavizado la postura luterana, llegando a apuntar la, la articulación entre seguimiento e imitación. Así lo hacía Heffer en una obra que se llama El precio de la gracia. También hay que decir que hay enfoques del seguimiento que caen en nuevos voluntarismos y moralismos, poniendo el acento en la acción del hombre. Por ejemplo, en algunas versiones reduccionistas de la liberación humana, de determinados enfoques de la teología de la liberación. Un autor jesuita que tiene un libro que se llama Teología de la praxis evangélica, Antonio González, lo escribía. Y hay además alguien que había vivido desde dentro de esas corrientes, pero reconocía que no, que las categorías de praxis, la perspectiva del pobre, que tantas veces han usado en esos enfoques, no sirven como criterios para medir la revelación de Dios. Al contrario, el Dios que se revela transforma radicalmente nuestra praxis, dado que escribía, dado que la teología de la liberación en sus formulaciones clásicas no prestó suficiente atención a las estructuras últimas del pecado, la buena noticia de la liberación definitiva que ha tenido lugar en Cristo fue fácilmente sustituida en la práctica por otras buenas noticias, no siempre fácilmente distinguibles del anuncio de nuestro propio compromiso con los pobres. Así pues, podemos entender mal la imitación y podemos entender mal el seguimiento. Lo que tenemos que hacer es integrar todos los aspectos que hemos ido viendo en nuestro recorrido bíblico, histórico y magisterial. Pero esto ya lo haremos en el próximo día seguiremos profundizando en este tema tan bonito de la imitación y el seguimiento de Jesucristo.